0: Estaremos hoje falando de um tema muito interessante na atualidade, com o seu atual contexto. O jovem e seus conflitos na atualidade. Mas antes de abordarmos de uma forma direta este tema, é interessante também que nós passemos pelo que vem a ser a família e nós vamos encontrar no livro o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo primeiro eu não vim destruir a lei aqueles dez mandamentos na onde nós vamos ver que Moisés no Monte Sinai trouxe para a humanidade Mandamentos estes que servem e servirão para o futuro. Então nós vamos ver a família, sua contribuição na formação do jovem. O papel que a mãe e o pai têm quando concebe aquela criança. E vem o quarto mandamento e nos fala honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. O quarto mandamento já nos fala do princípio de honrar pai e mãe. Partindo por este princípio também, nós não podemos nos deter tão somente na figura do nosso pai e da nossa mãe. É importante também que para termos uma vida dilatada sobre a terra, é importante também que observemos e honremos a condução e os caminhos que nossos filhos tomam. Por isso da importância do título que colocamos, a família e a sua contribuição para a formação dos jovens. E analisando todo este quarto mandamento, nós vamos ver também algo muito interessante. Para termos uma vida dilatada sobre a terra, a importância de honrar. Mas muitas vezes nós não entendemos aquele capítulo que o Espiritismo nos traz, daqueles dois tipos de Espíritos que reencarnamos numa mesma família. Temos Espíritos numa família, gente, que nós nos damos muito bem, pela lei da afinidade, pela lei de nos envolver pelos mesmos gostos, e tem Espíritos que reencarnam do nosso lado, seja na condição de um ente amado, de um pai, de uma mãe, de um filho, seja qual denominação for, que nós temos dificuldade de relacionamento. Por que será que com alguns Espíritos nós nos damos muito bem e com alguns outros nós nos damos de uma forma muito difícil, muito sofrida? E vem o Espiritismo e nos fala que é só o amor para conseguirmos compreender o que vem nos fala honrar a e mãe. Porque quando eu aprendo a respeitá-los como eles são, eu também vou aprender a respeitar os meus filhos. E com isto terei uma base sólida para partir a sua educação. A importância dos pais na formação religiosa dos seus filhos. Nós fomos procurar em Chico Xavier... Uma frase onde nós poderíamos encontrar algo, principalmente de Emmanuel, seu benfeitor, que pudesse nos falar a importância da religião, a importância do incentivo dos pais na formação religiosa do filho. Porque os pais, nós temos que entender que os pais, quando está para conduzir um filho, nós poderíamos dizer que tem alguns aspectos que competem única e exclusivamente aos pais. E um desses pontos é a religião. Seja incentivarmos para a igreja católica, evangélica, para uma mocidade ou mesmo uma evangelização infanto juvenil de um centro espírita, e vem Emmanuel e nos fala... E sejam quais sejam os teus obstáculos na família É preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus Perante o mundo Começa nos alicerces invisíveis da luta em casa Então é aquela luta diária É aqueles problemas que vêm, que voltam Que eu vou conseguir Aliado com uma fé raciocinada e se eu não tiver a figura de Deus, a figura de uma pessoa superior, como é que eu vou conseguir implantar em mim e no seio da minha família o tal chamado reino de Deus? O que, que vem a ser o reino de Deus? O reino de Deus não é algo de fora, mas é algo dentro de mim. É aquela paz inabalável, é aquela fé, é aquele acreditar agora se eu não tenho uma base sólida em Deus se eu não acredito numa crença religiosa como eu poderei passar uma herança religiosa para o meu filho se eu mesmo não tenho e hoje nós estamos encontrando dados que nos deixam de fato assustados hoje em dia você chega numa sala por exemplo de quarto ano primário com 40 alunos e pergunta quem sabe a oração do Pai Nosso, se levantar a mão cinco, é muito, é muito. Então nós não podemos esquecer que a lição de casa, de colocarmos naquelas crianças, naqueles jovens, a ideia de um Deus, a ideia do acreditar, compete primeiramente ao incentivo dos pais, para que daí, alicerçado e convicto numa fé religiosa, numa crença religiosa, aquele espírito consiga se desenvolver para o campo da sua crença. Agora, nós os espíritas, nós temos um péssimo defeito, que é, por acharmos que nós temos o nosso livre-arbítrio, e por nós sermos reencarnacionistas e por várias outras argumentações, nós deixamos e usamos a célebre frase do seguinte, o meu filho não quer ir agora, deixa que com o tempo ele faça a sua opção religiosa. Se os pais não incentivar os filhos enquanto é criança, não vai ser muitas vezes na adolescência que ele vai escolher o caminho da religião. Por quê? Porque ele vai se deparar com um mundo que oferece muitas coisas prazerosas para o Espírito e ele vai se deparar com a religião. E nós ainda sabemos que nós somos imperfeitos. Estamos num mundo de provas e expiações, um mundo na onde o bem ainda não tem uma ascensão sobre o mal e, com certeza, o clube, as festas, os churrascos, vai cativar muito mais do que eu ouvi falar de Deus. Por isso, da importância de desde pequeno já incentivarmos, orientarmos, para que este Espírito possa crescer com uma convicção de um Deus, de uma criatura superior, na onde, através desta crença, teremos a chamada e nós vamos ver também, no mesmo Evangelho, uma outra narrativa muito interessante. Porque muitas vezes os pais julgam, olha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E nós vamos ver por esta passagem, narrada por Lucas, no capítulo 6 de seu Evangelho, nos versículos de 43 a 45, um dado muito interessante. Por que não há boa árvore? que não dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uva dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem, porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então, muitas vezes, nós temos que começar aí notando que as nossas ações refletem o que nós somos. Então, se muitas vezes eu não consigo passar para o meu filho algo, é porque nós também não temos. Nós só podemos dar e ensinar para o próximo o que nós temos. E lembramos de uma frase que hoje em dia se usa muito. Eu vou dar para o meu filho o que eu nunca tive. Mas esquecem de falar também, além de eu dar o que eu não tive, eu também vou dar o que eu tive, que é a educação. Então, hoje em dia, nós estamos vendo uma juventude, não vamos afirmar perdida, mas vamos afirmar uma juventude comprometida. E um desses fatos é a forma com que conduzem os pais aos filhos. Então, antigamente era tudo muito severo, hoje é tudo muito lícito. O que antes não era permitido, hoje já se tornou normal. Então, por não haver esta estrutura familiar, e quando nós falamos de estrutura familiar, seja em qual classe social for, tanto os mais humildes quanto mesmo os que são afortunados. Vira e mexe nós assistimos na TV e ficamos escandalizados com aquelas famílias que têm posses, tudo... E filhos vão formando quadrilhas para roubar, para espancar. Então, cai por terra toda aquela argumentação de que uma família estruturada é uma família que tem posse, não. Uma família estruturada é na onde o filho consegue tirar do pai e da mãe alguns itens básicos, como, por exemplo, exemplo. o pai e a mãe, muitas vezes, tem que dar o exemplo. Então, não se verifica isso nos dias atuais. E se aquele espírito já tem as tendências para isto ou para aquilo, fatalmente vai se agravando. Por quê? Porque não vê uma postura do pai, uma postura da mãe, um diálogo. Não existe diálogo hoje em dia nas famílias. Acabou-se. Hoje em dia o pai e a mãe ficam sabendo... Das ações do filho Sempre pelo próximo Por quê? Porque não se tem mais aquela conversa Hoje tudo é muito rápido Então o pai já acorda cedo junto com a mãe Cada um vai para um canto para trabalhar O filho vai para a escola Quando volta, almoça muitas vezes Com os funcionários da casa Ou mesmo sozinho E vai crescendo com aquela Ausência materna e paterna na onde ninguém substitui nem avó, nem avô nem colega, nem ninguém então muitas vezes vai se substituindo esta falta afetiva pelo que o mundo nos dá então a nossa boca fala o que está cheio nosso coração então muitas vezes por nós termos tido uma ausência dos nossos pais ontem, nós deixamos refletir no hoje, mas nós nos esquecemos que ontem tudo era proibido as drogas era mais calmo, existia, mas não com tanto alarde quanto hoje, os filhos respeitavam mais os pais. Então, hoje em dia, os pais de hoje estão sendo os mesmos pais de ontem. Aquela falta de falar também de sentimento, de conversar sobre assuntos sérios, como, por exemplo, a sexualidade, alguns outros temas que pertencem aos pais. Muitas vezes, hoje em dia, os pais estão esquecendo do compromisso que tem para com o filho. E acham que é a escola que tem que falar sobre o sexo, sobre droga e por aí afora. Não! Esses temas primários e primordiais têm que ser tratados pelos pais, primeiramente. Para que na escola ele possa ter uma visão, muitas vezes, científica, uma ideia, muitas vezes, mais profunda mas são temas onde tem que ser tratado pelos pais. Então nós poderíamos aqui afirmar que os pais eles têm que parar de ser pais e serem amigos, companheiros, o que está acontecendo, como é que você está, para que possa se reaver uma afinidade entre pais e filhos. Esta frase também de Chico Xavier reflete muito as famílias problemas de ontem, na onde muitas vezes nós julgamos o porquê que a nossa família é isso ou é aquilo. Ontem de lá seremos alma sensível, de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito e apunhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Então no dia de ontem Nós tivemos um lar abençoado Tivemos um lar calmo Mas só que nós Pela dureza de nosso coração Não entendíamos aquela paz Que estávamos a ter até então Então não sabíamos aproveitar o momento E dilaceramos muitas amizades Muita confiança por esse perdido E hoje Através da reencarnação eu reencarno com esses mesmos Espíritos que ontem muitas vezes eu compus um lar, mas que eu perdi a confiança deles. E hoje eu vivo num lar de tormentas. E muitas pessoas não entendem o porquê que o lar é cheio de problema, o porquê que o lar é cheio de conflito. Só o Espiritismo mesmo para explicar. Porque já dizia Léon Denis: o Espiritismo não é a religião do futuro. Mas é o futuro das religiões Então através da reencarnação Vem a responder Muitos questionamentos Que até então ontem nós não tínhamos compreensão Então no ontem Nós não soubemos aproveitar Uma oportunidade maravilhosa E como eu sei que tudo que eu planto Eu vou colher Que toda ação Tem uma reação Hoje eu estou tendo a reação De algo que ontem eu mesmo plantei. E por não compreendermos a lei da reencarnação ainda, porque a porcentagem de espíritas é mínima, nós nos revoltamos para com Deus. Eu tenho um filho problema, eu tenho uma companheira difícil, eu tenho esse difícil, aquele. Muitas vezes o problema não é o outro. Muitas vezes o problema somos nós. Então, as famílias difíceis são as oportunidades que Deus nos concede de podermos reestruturar com aquelas almas que ontem foram devotadas e que hoje vêm cobrar o que ontem nós dilaceramos. Já paramos para analisar nesse ponto? Aí nós vamos compreender aquela outra frase também do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, no seu item 7, a paciência, quando o Espírito Protetor nos fala a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Se eu, quando eu tinha um lar abençoado, não soube aproveitar a oportunidade, é através da dor, é através da angústia que eu vou aprender. Infelizmente, não tem aquele dito popular muito dentro das casas espíritas? Se não vem pelo amor, vem pela dor, mas vem com a família. A mesma coisa. Então, se nós não aproveitarmos essa oportunidade, nós vamos vir amanhã de novo. Depois de novo Por quê? Porque a nossa finalidade não é termos ranço com nenhuma pessoa Não é termos dificuldade de relacionamento com nenhuma pessoa E a oportunidade da reencarnação é exatamente a oportunidade da reestrutura E queremos uma oportunidade melhor do que a família Então nós vamos ouvindo e aprendendo com estes ensinamentos que vai se entrelaçando com Jesus e até mesmo com as linhas das razões, o seguinte, que a vida ela é algo abençoado. Mas a vida também é algo que ela tem que ser concebido de uma forma mais madura. A vida ela tem que ser vivida de uma forma mais contemplativa. E eu vou conseguir ter esta vida contemplativa quando eu associar a religião. Porque nós vamos encontrar que para um lar ser harmônico, quando logo no começo de um casamento entre uma mulher e um homem, não pode existir tão somente duas pessoas. Tem que existir uma terceira, que é Deus. Deus tem que estar sempre no meio do homem e da mulher. Deus sempre tem que estar na família Por quê? Porque a visão de Deus é a visão de um pai E quando eu compreendo que Deus é bom e justo Que só faz cumprir as suas leis Eu vou compreender exatamente o que está aqui Que hoje eu só estou colhendo o que ontem mesmo eu fiz Não é nada fora do comum não está nada fora de órbita Não Mas tem que se haver essa figura de Deus Até mesmo que possamos legar aos nossos filhos Nós vamos ver o que não se pode faltar num lar Primeiramente o amor O que vem a ser o amor? O que vem a ser esta palavra amor? Eu amar a meu pai, a minha mãe, a minha esposa, ao meu esposo, ao meu filho, amar. Jesus já nos falava, amai-vos uns aos outros, como eu muito nos tenho amado. No outro ensinamento, Jesus nos fala, ame ao próximo como a ti mesmo. O amor é um sentimento que está em todas as religiões cristãs. É um ensinamento que estamos lidando com ele há mais de dois mil anos. Mas só que o amor, ele ainda não faz parte de nossa vida. Nós falamos, eu amo, eu amo. Será que nós amamos de verdade? Será que nós deixamos transparecer para o próximo que nós amamos? Porque amar não é tão somente eu falar, eu te amo. Amar é demonstrar o sentimento. Então, como é que nós vamos demonstrar esse sentimento do amor? É no momento difícil, a partir do momento que a gente compreende o lado da pessoa, a partir do momento que a gente aceita a pessoa, a partir do momento que nós ajudamos a pessoa. E diga-se de passagem, tanto na época da formação dos nossos pais, dos pais de hoje e tudo mais, nós estamos vendo que é importante nós restituirmos uma frase muito importante, o amor, eu te amo. Muitas vezes nós temos vergonha de falar e demonstrar para o nosso pai, para a nossa mãe, até mesmo para os nossos filhos, eu te amo. Nós temos essa dificuldade, olha meu filho, eu te amo. É engraçado, não é? Quando se começa a namorar, o jovem conhece aquela jovem, a jovem conhece o moço, é um encanto só. Então, eu te amo daqui, eu te amo de lá, aí no noivado já vai diminuindo um pouco, aí no começo do casamento ainda é. Passou 15 anos, que eu te amo. E lembramos mais. Aí o homem esquece de agradar a companheira, e a companheira esquece de agradar o homem. E desconta em quem? No filho, na filha, que não tem nada a ver. Por quê? Porque nós caímos na rotina. Ah, ela sabe que eu amo ela, para que eu vou ficar falando? Mas é importante que falemos. Porque muitas vezes nós julgamos que a conquista de um casal é só na fase do namoro e do noivado. Não! A conquista é para a vida inteira. Porque nós vamos viver a vida inteira do dado de uma pessoa E nós nunca iremos conhecer a pessoa profundamente Olha, eu sei que a pessoa gosta disso e daquilo Mas intimamente não vamos conhecer a pessoa Então é sempre importante que nós renovemos Olha, eu amo você Eu estou contente de estar do teu lado Cada dia mais me encontro apaixonado por você Pelos nossos filhos a mesma coisa agora nós vamos deixando cair na rotina Ah, vou falar pra quê? A pessoa sabe Falei a vida inteira, no namoro e tudo mais Vou ficar falando pra quê? Então é importante que falemos e demonstremos Respeito Será que nós respeitamos os nossos filhos? Porque respeitar muitas vezes é compreender Então tá, então muitas vezes Nós temos que aprender a respeitar como ele é Com as suas qualidades Com seus defeitos Da forma que ele é Mas sempre os pais Seguindo com a sua obrigação Seguindo ali numa religião Observando a conduta do filho Respeitar Não é também aceitar As coisas erradas Não Respeitar muitas vezes Por exemplo ah, o meu filho é contrário a esta opinião. Na onde eu sou a favor, por exemplo, é uma coisa. Respeitarmos a sua opinião sexual, por exemplo. Não cabe aos pais querer escolher a opção sexual dos filhos. Porque isso é do espírito daquela criatura. É do espírito. A mesma coisa, respeitarmos a religião. É importante que muitas vezes, às vezes, os filhos cheguem e falam: olha, papai, mamãe eu vejo vocês irem, por exemplo, no centro espírita, eu não me encontro, eu não me realizo a estalar. Então tá, meu filho, você gostaria de um dia na igreja católica ver como é que é, ir na igreja evangélica, mas sem religião você não vai ficar. Mas respeitarmos, darmos esse espaço para aquele espírito poder escolher. Exemplo, como já falamos agora há pouco, os exemplos são muito importantes, exemplos de caráter. Porque muitas vezes nós queremos cobrar do nosso filho e da nossa filha algo que nem nós temos. Um exemplo disso nós vamos para o vício lícito, o fumo ou a bebida. Olha meu filho, bebê faz mal para a saúde e todo final de semana o pai e a mãe estão tá bebendo. Então, muitas vezes, nós cobramos daquele Espírito algo que nós não damos. Faz-se lembrar aquela história de Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, sem derramar uma gota de sangue, quando, em dias específicos na semana, ele atendia a população, que é uma, é uma figura de um Espírito superior. Está sempre com o povo, querendo ajudar os outros. E uma mãe chega para Gandhi e questiona, olha Gandhi, o médico já pediu para o meu filho parar de comer doce, porque isso está tendo um problema de saúde e tudo mais. Você poderia falar com ele, pedir para que ele parasse e tudo mais? Gandhi falou para aquela mulher, minha filha, venha na semana que vem, nesse mesmo dia, neste mesmo horário, que eu irei atender você. E aquela mulher vinha de longe e voltou para a cidade natal dela, lá na Índia. Aí no dia marcado, na hora marcada, ela volta. Chega de novo para Gandhi. Olha Gandhi, cheguei, cheguei. voltei novamente, meu filho aqui está comigo tudo mais. Gandhi ajoelhou, ficou na mesma estatura daquele espírito encarnado, daquela criança, e falou, meu filho, não coma doce. Porque você tem esse problema de saúde foi na Mas aquela mulher não entendeu. Mas Gandhi, você fez eu voltar para minha casa, que é longe daqui. Você fez há uma semana eu voltar para cá de novo só para falar isto. Aí Gandhi falou, mas minha irmã, como eu vou poder proibir conversar algo com outra pessoa se há uma semana atrás eu comia doce? Para eu pedir algo para o outro, eu também tenho que fazer. Aí vem o nosso querido Chico e que nos fala, Ninguém muda o próximo não se mudar a si mesmo. Então, muitas vezes nós queremos cobrar dos nossos filhos algo que nem nós temos. E a fidelidade? Nós somos fiéis à nossa companheira, ao companheiro, ao lar, porque muitas vezes nós trocamos. Essa fidelidade não é só no campo conjugal. É também a fidelidade de sermos amigos dos nossos filhos, como por exemplo, às vezes nós deixamos de estar com eles para estar numa partida de futebol, para estar na casa de amigos. É condenável? Não. Mas nós conseguimos tirar um tempo para os nossos filhos e conseguimos também tirar um tempo. Para os nossos prazeres? É essencial que nós pensemos nessas coisas. O Espiritismo nos condena nada. Só nos fala antes de nós termos uma responsabilidade no centro espírita, nosso trabalho, aqui ou ali, nós temos uma responsabilidade com o nosso mar. É importante que nós saibamos. E nós vamos ver também, já estava eu pulando, a fé que as pessoas e acorda de mau gordo e muitas vezes os filhos vêm e fala bom dia papai bom dia mamãe e nós questionamos o que o dia tem de bom tem se um dito que fala da árvore do, do problema na onde o pai chegava ao lado da sua casa estava a árvore dos problemas ele chegava cansado tudo mais exaustivo cansado chegava em casa pegava os problemas do trabalho e punha naquela árvore. Chegava em casa, era um homem doce, amável tudo mais. Chegou na segunda-feira, pegava os problemas e ia para o trabalho. Não descontava nos filhos. Não faltava com afeto. Mas nós ainda não sabemos conciliar. A nossa vida é tão corrida que nós não sabemos mais os problemas. Nós ajuntamos tudo. Então, no em casa a gente desconta problema do trabalho no trabalho a gente desconta problema de casa e vira aquela baderna. aí nós vamos dando campo também para os nossos amiguinhos espirituais que nos querem atrapalhar e vai botando pilha e vai atormentando então é sempre importante o afeto eu estar junto, eu ser um parceiro eu ser um amigo estes outros dois itens nós vamos narrar como sendo aceitação e compreensão. Quantos são os pais e as mães de hoje? Vamos trabalhar com o um tema aqui, que é o do homossexualismo. Quantos são os pais e as mães que não aceitam a opção sexual dos seus filhos? São muitos. E por não aceitarmos os filhos como eles são, eles nascem revoltados. Então, muitas vezes, os filhos são é revoltados por culpa nossa. Por falta de aceitar e compreender. Porque nós queremos sempre mudar os outros. E com os nossos filhos não é diferente. Então, muitas vezes, nós estamos percebendo que os nossos filhos têm traços para isso ou para aquilo. Vez de nós assentarmos com aquela pessoa e conversarmos sobre a opção, no caso sexual, não. Nós já saímos falando, criticando... Nós já negamos como ele o são, mas só que nós esquecemos de que aquilo é maior do que a nossa vontade, é maior do que a vontade dele, é maior do que tudo. Por quê? Porque ele traz consigo, é inato nele. É muito importante, então, que nós aceitemos e respeitemos. Madre Teresa de Calcutá, esta célebre indiana também, nos traz uma outra frase muito interessante. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Então, muitas vezes, nós, por já cairmos na rotina, ah, eu vejo meu filho, minha filha todos os dias, nós esquecemos de fazer com a nossa obrigação, que já falamos agora há pouco. Então nós temos muitas vezes que ver o filho longe de nós para nós aprendermos a amar, a respeitar, a dar saudade. Por isso que a Madre Teresa aqui nos fala que é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre os que estão perto. E isso se verifica também com a desencarnação. Quando nós perdemos um filho, uma filha, um pai, uma mãe... Que nós damos valor neles. Já paramos para analisar? Nós precisamos perder para dar valor. Nossa, eu poderia ter deixado de fazer isso, aquilo. Nossa, eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter respeitado mais. Mas daí a oportunidade já foi embora. Aí aquela pessoa já não está mais conosco. Aí não tem mais o que fazer. Daí bate o remorso. Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Por que então deixar para amanhã? Por que não começar hoje? Nós vamos ver aqui os grandes conflitos enfrentados pelos jovens na atualidade. São quatro itens começados pelo item das drogas. É uma frase de um pensador pascal que eu acho muito interessante. Muitos de nossos vícios existem apenas por serem sustentados por outros vícios, portanto, se destruirmos nossos vícios principais, muitos outros hão de desaparecer imediatamente, do mesmo modo que os ramos caem quando se corta o tronco de uma árvore. Os vícios maiores dos jovens não é a maconha. O crack, a cocaína, não! As dificuldades maiores dos jovens é a família problema. Estive eu essa semana com meu pai numa casa de recuperação de drogados e alcoólatras. E foram unânimes em falar, eu só caí nas drogas porque não tive uma família presente, um pai atuante e uma mãe dedicada. Os vícios maiores não é as drogas, não Os grandes problemas dos vícios é a família Então pelo pai não dá amor, pela mãe não dá amor, o traficante dá Ele vai encontrar lá fogo que dentro de casa ele não tem Essa é a realidade Então a partir do momento que eu começar Vem aqui meu filho, eu vou te amar como você é Eu vou te aceitar como você é que que vai cair nas drogas? 70% dos que são usuários vão procurar nas drogas o um reconforto para os problemas familiares. Não adianta. Se hoje existe isso, é por causa da família ser desestruturada. O filho chega em casa, é pai brigando com a mãe, é mãe brigando com o pai, desconta nos filhos. Aí os filhos têm que se refugiar em algum lugar e cair nas drogas. Então, quando o problema maior da família se reestruturar, problemas menores, secundários, como a droga, irá parar, irá cessar. Por quê? Porque ele terá na, na sua casa tudo o que ele necessita. Sexualidade precoce. Pelo pai e a mãe, a partir daquela criança ter 12, 13 anos, já, já começar a entrar na adolescência e tudo mais... Pelo pai e pela mãe Não começar a conversar com o filho sobre o sexo O que vem a ser o sexo e tudo mais Que tudo tem a idade certa e tudo mais Nós vemos hoje Jovens de 12, 13 anos, meninas grávidas Aí existe aquela desestrutura familiar Aí o jovem não assume E vira aquele rolo todo Coisa também que poderia ser evitada se o pai e a mãe chegassem para o filho e conversassem sobre isso Mas não, é um assunto muito delicado, eu não sei como falar Como que não sabe como falar? Então é importante que nós falemos e conversamos de uma forma aberta Que tudo tenha idade, que tudo tem um o momento Para que não aconteça o que se verifica nos dias de hoje Mediunidade infantil na adolescência. A mediunidade é outro assunto também que muitas famílias não compreendem. Por quê? Porque como a sua religião não dá guarnição para compreender, acha que aquela criança muitas vezes é louca, é invenção. Quando fala, papai, mamãe, estou vendo um espírito, estou ouvindo uma voz. Aí vem os pais e repreende aquela criança. Para de bobeira! É coisa da sua cabeça? Não. É de verdade. Aquela pessoa está vendo e está ouvindo. Mas só que como nós não temos uma compreensão, uma aceitação, nós achamos que aquela criança está com problema. Aí vem o Espiritismo e nos fala faça um tratamento, tudo mais, para que momentaneamente aquela mediunidade, o coronário possa ser fechado, para que quando essa pessoa tiver uma idade de saber o que é o certo e o que é errado, possa desenvolver essa mediunidade para o campo do bem. Educação à distância dos pais. Como falamos a palestra inteira. E para arrematarmos este item, nós vamos contar uma história. Uma história que eu sempre ouvi do meu pai, narrar em suas palestras, que eu acho formidável. Era um pai, um executivo, bem sucedido no seu campo trabalhista, já conseguira várias posses e tudo mais. Era um homem devotado para o seu trabalho. E, e o filho sempre querendo a atenção do pai, o filho sempre querendo o pai ausente, via o seu pai ausente na sua vida, mas ele não queria aquilo para ele. E certa feita o seu pai havia chegado do trabalho e aquela criança muito pequena, Vai cambaleando até o pai e pergunta, papai, quanto que você ganha por hora no trabalho? Mas o pai estava muito ocupado. O pai não estava dando muita atenção, achava que era coisa de criança. Ah, meu filho, inventou um valor lá. Papai ganha 50 reais por hora de trabalho. Papai, você pode me dar 5 reais? Ah, meu filho, eu não tenho tempo agora para isso. Pai, você não tem vários brinquedos? Você não tem um videogame novo que o papai te deu? Vai brincar. Vai lá cuidar das suas coisinhas. Vai ficar no seu quarto. E assim aquela criança foi triste. O pai ficou lendo o jornal, folhou a revista de carro. E o pai bateu um remorso. Poxa, será que é justo eu tratar o meu filho dessa forma? Foi lá no quarto dele, já era noite... Perguntou baixinho, meu filho, você está ainda acordado? Ah, papai, estou sim. Meu filho, antes que eu deste estes cinco reais, eu posso saber para que, que é? Ah, meu pai, pode sim. Pegou aquela nota de cinco, foi debaixo da cama, pegou uma caixa de sapato e pôs no colo do pai. O pai não entendeu. Meu filho, o que eu vou fazer com essa caixa? Abra, papai. Com estes cinco reais eu consegui juntar um montante de 50. Você poderia me vender uma hora do seu dia? Essa é a realidade das famílias brasileiras. Não temos tempo, não queremos achar o tempo e os nossos filhos querendo comprar nossa aula. E nós não vendemos, você sabe quem vai vender? Os coleguinhas na escola, os que vêm de droga, por quê? Porque nós não temos tempo, então ele vai achar quem tem tempo. Esta outra frase deste outro pensador, Edward Everett Hale, um grande pensador, eu acho que esta frase é sublimada. Julgo ela ser uma, da, uma das mais bonitas que eu já ouvi. Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E por não fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. Já paramos para analisar na profundidade dessa frase? Eu não vou ser melhor do que ninguém. Mas mesmo eu sendo eu, vou superar o que eu sou. Olha que profundidade de mensagem. E muitas vezes os pais modernos, os pais de hoje em dia, acreditam que dando para o filho videogame, dando para o filho roupa de marca, dando isso, dando aquilo, vai substituir. A função do pai e da mãe não. Não vai. Por quê? Porque o brinquedo não vai amar o filho. O brinquedo não vai ser amigo do filho. Então, amados irmãos, nós vamos compreendendo que os jovens estão tendo os seus conflitos na atualidade, poderíamos dizer que é única e exclusivamente derivado de uma desestrutura familiar. Falta de diálogo, falta de comunicação, falta de amarmos, são os princípios, falta de religião... São os princípios que estão faltando para que possamos ter uma vida pautada na tranquilidade, no equilíbrio, numa postura. Para encerrarmos, nós selecionamos uma outra página belíssima de Emmanuel, encontrada no livro Nosso Livro. Na onde Chico Xavier traz essa mensagem pelo Espírito de Emmanuel, uma mensagem que narra desde o indivíduo até o coletivo. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio? O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles, não expressa tudo? Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita além da morte, é necessário clarear o caminho. Do evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Nós vamos analisar por esta página edificante uma única certeza. Tudo começa no indivíduo. Então, se eu quero ser melhor, se eu quero uma família melhor, se eu quero uma comunidade melhor, se eu quero uma nação melhor, se eu quero um mundo melhor, começa por nós. Começa pelo trabalho da reforma íntima, começa pelo trabalho íntimo de ir reformulando, de ir pensando, de ir compreendendo, de juntarmos as peças aqui, as peças ali, para compreendermos que a vida ela é este compêndio de oportunidades. É este compêndio de oportunidade, de trabalho, de dedicação. Por isso, amados irmãos, queridas irmãs, estamos vendo aqui muitos pais, muitas mães. Vamos repensar na forma que estamos conduzindo os nossos filhos, a forma com que estamos levando adiante a nossa família e nunca nos esquecemos. Como já chegara o apóstolo para Jesus e questionara, Mestre, eu poderei encontrar a felicidade aqui na Terra? Jesus é muito o objetivo quando nos fala meu filho a felicidade ainda não é deste mundo mas podeis sim encontrar uma felicidade relativa e a felicidade relativa é aquela felicidade na onde eu vou sempre compreender a pessoa como ela é aceitando os seus problemas os seus conflitos, até mesmo para que eu possa viver melhor comigo mesmo, porque muitas vezes nós julgamos e jogamos em nós uma responsabilidade muito grande. E por julgarmos e por jogarmos esta responsabilidade muito grande, nós estamos esquecendo de ir com calma, de irmos ponderando, de não jogarmos tudo em nossos ombros, calma, vamos agir com Jesus do nosso lado? Vamos agir ao lado da espiritualidade amiga? Não sabemos que a vida continua após a morte? Não sabemos que estamos tendo mais uma oportunidade dentre várias que já tivemos? Por que queremos correr tanto, sendo que amanhã poderemos cansar? Aproveitemos a oportunidade, amados Oportunidade esta abençoada, oportunidade esta bem-fazeja. Que Jesus, o nosso amigo, o nosso guia, o nosso modelo, possa estar conosco, nos iluminando, e nos incentivando sempre a conseguirmos, de fato, aliarmos Jesus em nossa vida. Que este mesmo Jesus esteja conosco hoje e todo o sempre.